0: Para começar, plushcare.com That's plushcare.com Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que é um clérigo. Eu entendo como clérigo alguém que seja membro de um clero. E como clero eu entendo ser uma, so uma ordem superior de homens dentro de uma religião. Havia no Antigo Testamento um clero. Esse clero, que veio do Antigo Testamento até os tempos do Evangelho, dos quatro Evangelhos, era um clero instituído por Deus. Os clérigos eram sacerdotes e levitas, que também faziam serviço do templo. E havia Moisés também como autoridade no Antigo Testamento, autoridade dada por Deus, quando... Nós vemos em Mateus 23, 2, que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Que escribas e fariseus eram também classes dentro do clero do judaísmo. Então, o próprio Senhor Jesus reconheceu como detentores de autoridades aqueles homens para serem obedecidos naquilo, naquilo que eles diziam. Não no que eles faziam, mas no que eles diziam. Então, durante o tempo dos quatro evangelhos... O Senhor Jesus reconheceu o clero do judaísmo e reconheceu que as pessoas deviam, os judeus deviam se sujeitar aos sacerdotes, e aos escribas e fariseus e todos aqueles que estavam ali uh, no serviço do templo em Jerusalém. Todavia, havia um, um espírito clerical e este sim era o câncer daquele sistema todo. Porque nós lemos uma passagem em João 7, 48 ou 49, uh, os próprios fariseus, questionando e dizendo assim acaso creu nele, creu em Jesus algum dos principais dos fariseus mas esta multidão que não sabe a lei é maldita isso em João 7, 48 e 49 um, um, os, os judeus religiosos se referindo àqueles que não, uh, que, que não faziam parte do clero como malditos uma multidão de ignorantes o espírito de soberba ali estava associado ao conhecimento, obviamente conhecimento intelectual da lei, das escrituras do Antigo Testamento. Agora, e na cristandade? Existe essa divisão cleros, leigos ou clero, laico? Eu nem preciso responder, né? Você vai encontrar sim, na cristandade, um clero e os leigos, ou os membros, né? os líderes e os membros das igrejas, sem precisar entrar no, no catolicismo, onde isso é realmente assumido com todas as letras, né? Será que alguém já ouviu falar expressões, já ouviu expressões no protestantismo do tipo pastor e membros? Ah, essa é a igreja do pastor fulano, a igreja do pastor fulano tem tantos membros. Pois é, isso é clero e leigo. <risos> Leigos. Sim, existe clero dentro da cristandade, seja ela... Uh, catolicismo, ou protestantismo, ou evangelicalismo, ou neopenteca... Pentecostalismo, Você vai encontrar o clero em todas essas organizações religiosas. E nenhum de nós é ingênuo. E se a carne dos outros cristãos for igual à minha, então todos nós corremos o risco, eu inclusive, de ter o coração invadido pela soberba de acharmos que conhecemos mais em detrimento daqueles que nós achamos que conhecem menos então o, o, o clérigo é aquele que se acha porque ele conhece mais, ele estudou mais ele e o leigo é aquele que não estudou nada, coitadinho então o clérigo acha que ele é menos em 1 Coríntios 13 nós descobrimos que conhecemos em parte e isso diz respeito a qualquer um de nós Ninguém conhece tudo, todos conhecemos em parte. O problema é que o orgulho da bagagem intelectual que é aprendida nas universidades, ou nas leituras, ou navegando pela web, esse orgulho que acaba entrando na nossa carne não deixa a gente considerar esse conhecimento intelectual, a bagagem intelectual, como Paulo fez, como esterco. Paulo considerou esterco, ele tinha toda uma bagagem intelectual muito superior. De muitos clérigos hoje. O que ele falava disso? Esterco. Todavia, todo o sistema clerical é apreciado no mundo inteiro, e por aqueles que também pertencem a esses sistemas clericais. Porque é assim no mundo. Isso é, tem, existem títulos de nobreza no mundo. Muitos acham que não poderia ser diferente nas coisas de Deus. Então, veja, por exemplo, o título de reverendo. Esse título é usado em algumas denominações para identificar os seus líderes, os seus pastores. Porém, na Bíblia, em inglês, a Bíblia versão King James, no Salmo 111, versículo 9, lá diz o seguinte, reverendo é Deus. Hum, você teria coragem de receber um título que na Bíblia é dado a Deus. O reverendo que nós temos hoje dentro de algumas denominações veio do inglês, veio do reverend, porque são denominações que vieram da, da Inglaterra. Os apóstolos eram chamados de apóstolos, e alguém então poderia argumentar que eles tinham um título de apóstolo, mas veja que apóstolo significa meramente enviado, uma pessoa enviada por Cristo. Não era um título honorífico como doutor, um doutor no sentido de advogado, médico, que fez doutorado. O mesmo pode ser dito dos presbíteros, que evidentemente identificavam aqueles homens que eram designados uh, de cidade em cidade né, uh, para zelar pelo rebanho. Esses daí nós vemos na Bíblia, mas não eram títulos honoríficos, eram funções. Era o trabalho dele, como tem o zelador do prédio, por exemplo, eram zeladores. Uh, o pastor, a palavra pastor assim como a palavra evangelista e mestre ou doutor né, em algumas traduções são dons mas você não encontra isso aplicado como títulos honoríficos uh, como sendo uma coisa tipo doutor ou um DR usado para doutor ou um PR usado antes do nome do pastor protestante por exemplo não é assim Uh, ora, nós somos homens Nós somos seres humanos O nosso ego gosta de ser acariciado com títulos Por isso que existem títulos que são vendidos até Você tinha alguns títulos Antigamente tinha mais costume, né? Comendador, fulano O cara comprava às vezes o título de comendador Uma comenda Tinha vários títulos que a pessoa comprava Eu não posso julgar o coração de ninguém Só o meu E mal, mal consigo julgar ainda por cima Portanto, não posso afirmar que este ou aquele irmão esteja tendo o mesmo sentimento daqueles fariseus, que se orgulhavam da posição que eles ocupavam. Mas eu sei que um irmão, numa posição de clérigo, está mais propenso ao risco de se orgulhar daquela posição, do título que, que dão a ele naquela denominação religiosa. Uh, Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes, etc, etc, João 7,50. Ali estava um clérigo. Porém, era um clérigo que estava mais preocupado com a glória de Deus do que com a sua própria glória, Nicodemos. E quando todos abandonaram o Senhor, ele, que era um clérigo, se expôs para sepultar o corpo de, de Jesus. Portanto, nesse caso, o hábito não faz o um monge. Uh, existem clérigos que são homens fiéis a Deus e estão pouco ligando para o título que receberam porque na sua ignorância, né, eles não sabiam que não tem na Bíblia essas coisas acabaram adotando o título e seguem adiante mas muitos são fiéis a Deus, são pessoas sinceras no seu conhecimento de Deus e na maneira como também tratam seus irmãos não são obviamente crápulas ou dominadores do rebanho estão imersos num sistema que em muitos aspectos está errado mas às vezes nem sabem disso então, o, o hábito nem sempre faz o um monge, mas como o hábito é tudo que nós conseguimos enxergar, né? uh, cabe então ao monge mostrar o que, é, o que ele é na realidade pelos seus frutos, assumindo uma posição que seja condizente com a Bíblia. E se um clérigo quiser assumir uma posição condizente com a Bíblia, ele vai ter que deixar uh, o posto dele de clérigo, ele vai ter que deixar o, o título honorífico, que ele usa, tipo pastor, ou, ou reverendo, ou padre, ou qualquer coisa assim. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net